0: Cześć, tu Paulina, a Ty słuchasz podcastu Paulina Przyłucka Podcast. Jest to miejsce, w którym rozwijasz się razem ze mną. Audycja ta poświęcona jest codzienności, mojej drodze jako nauczycielki jogi. Nie zabraknie też słów o podróżach, tych po świecie i w głąb siebie. Coraz częściej słyszymy o tym, by żyć świadomie. Odchodzimy od tak zwanego hustle culture, zwalniamy, wracamy do najprostszych rozwiązań. Mówimy o powadze snu, o medytacji i innych wielu technikach uważności. Czym tak właściwie jest świadome życie? Jak cieszyć się z drobnostek i co nam to daje? W tym odcinku porozmawiam właśnie na ten temat. Na koniec zdradzając kilka własnych sposobów na to, jak udaje mi się zachować uważność każdego dnia? Zapraszam do wysłuchania. Może zacznę od przybliżenia Wam samego konceptu świadomego życia. Jest to bycie uważnym na to, co i kto nas otacza. Jakie treści konsumujemy, czym zaprzątamy swoje myśli, na co poświęcamy energię. Jest to podejście do codzienności, które ma przybliżyć nas do samych siebie. Dla mnie to sposób na to, by cieszyć się każdą chwilą. Nie pozwolić na to, by życie przeleciało mi przez palce. Na pewno wiesz, jak szybko płynie czas. Żyjemy w biegu, bez chwili zatrzymania. Nie mamy szans na to, by dostrzec to, co naprawdę istotne bo przecież ciągle musi być więcej, lepiej. No właśnie chyba jednak nie w tym sens. Jak może przejawiać się świadome życie? Przede wszystkim uczymy cieszyć się z drobnostek. Małych rzeczy, które nas otaczają. Czy to poranna kawa, chwila z książką, rozmowa z bliską osobą. Doceniamy to, co znajduje się wokół nas, zamiast wybiegać w przyszłość. Nie dostrzegając najważniejszego i nie doceniając tego, co już mamy. Stajemy się bardziej wyrozumiali, a co za tym idzie, również bardziej cierpliwi. Zauważyłam to również u siebie, odkąd zmieniłam swoje podejście, odczuwam zdecydowanie mniej frustracji. Pomyśl, ile razy wyprowadziło cię coś z równowagi tak, że... Cała reszta dnia była popsuta i sprowadzona na stradze. Jestem pewna, że na 90% tych sytuacji nawet nie miałeś, miałaś wpływu. Po co marnować swoją energię na coś, czego i tak nie możemy zmienić? 5 minut stania w kolejce to istna katorga, jednak mimo wszystko później bez żadnych problemów przychodzi Ci przeglądanie TikToka przez 45 minut. W naszym życiu może przytrafiać się wiele niechcianych sytuacji. Jednak to Ty decydujesz, jak do nich podejdziesz. Kolejny aspekt świadomego życia. Rodzi się w nas ciekawość i otwartość na nowe. Żyjąc bardziej uważnie, zaczynamy myśleć nad tym, na co chcemy poświęcać swój czas. Podejmujemy bardziej świadome decyzje, Potrafimy ustalać priorytety. W ten sposób możemy zyskać sporo cennego czasu, który możemy wykorzystać na naprawdę wartościowe zajęcia. Może w końcu w Twoje ręce wpadnie ta książka, która leży już od kilku miesięcy na półce i tylko się kurzy lub wrócisz do nauki ulubionego języka. Pomyśl, co w dłuższej perspektywie może przynieść Ci lepsze korzyści. Kolejnym aspektem jest to, że zaczynamy ufać sobie i swojej intuicji. Zobacz, co się stanie, gdy zatrzymasz się na chwilę i zadasz sobie naprawdę wnikliwe pytania. Jak się czujesz? Czy naprawdę chcesz na to poświęcić czas? Jak służy mi dana sytuacja i czy chcę w nią brnąć dalej? Co jeśli nagle odpuszczę? Takich pytań, które siedzą z tyłu Twojej głowy jest mnóstwo i zapewne nawet sobie o nich nie zdajesz sprawy. Ile rzeczy robimy wręcz machinalnie, bez żadnego namysłu? Godzimy się na spotkania, na które nie mamy ochoty, bo przecież nie wypada? Jemy pierwsze lepsze jedzenie, które kompletnie nam nie służy, ale wpadło w nasze ręce i w sumie to nie chce nam się nic innego gotować. Poświęcamy swój sen na kolejny odcinek serialu. Zapraszając samoświadomość do swojej codzienności, jestem pewna, że łatwiej będzie Ci powiedzieć nie na pewne propozycje. Zaczniesz słuchać swojego ciała i sygnałów, które ci wysyła. A może wręcz przeciwnie. Właśnie zwalczysz głosy, które powstrzymywały cię od podjęcia tego pierwszego kroku. Kolejny aspekt to akceptacja i odpuszczenie. Akceptacja tego, w jakim punkcie znajdujesz się obecnie. To była chyba najtrudniejsza lekcja dla mnie, nad którą w zasadzie nadal pracuję, bo jest to nieustanny proces, ale akceptuję to i podchodzę do tego bardzo poważnie. Uważne podejście pozwala mi doceniać to, jak wygląda moje życie w danej chwili. Przyjmuję daną sytuację i staram się ją wykorzystać jak najlepiej. Wiem, że droga do wyznaczonego celu jest znacznie dłuższa i kręta, jednak z pełną świadomością i z pełną akceptacją zaczynam dostrzegać to, Ile okazji pojawia się w trakcie? Nie wybiegam w przyszłość z zamiarem przyspieszenia czegoś, czego nie jestem w stanie. Odpuszczam wewnętrznego krytyka, który podpowiada mi, że nieustannie muszę podnosić poprzeczkę samej sobie. Ja właśnie taka jestem, że bardzo chciałabym dużo rzeczy naraz. <gry> Cały czas muszę coś robić. Teraz obecnie po miesięcznej przerwie bez pracy, bez zajęcia, na które musiałabym stawiać się codziennie w wyznaczonych ramach, już trochę moja głowa zaczęła mi podpowiadać, że nie robię wystarczająco, że powinnam pojechać tam, zrobić to. Ale jak ważny jest również odpoczynek i jestem pewna, że za parę miesięcy, gdy już Moje życie się ustabilizuje Gdy będę miała ponownie to zajęcie To będę wspominać bardzo dobrze ten czas Chwile, w których miałam możliwość robić tylko to Co sprawia mi przyjemność Pełni się zregenerować I właśnie w ten sposób zwalczam ten nieprzyjemny głos I pozwalam sobie na akceptację i odpuszczenie Poprzez to mogę w pełni otworzyć się na to, co tu i teraz. Na wszystko znajdzie się odpowiedni moment. Wiem już to z własnego doświadczenia. Jeśli coś ma się zdarzyć, z pewnością prędzej czy później tak będzie. Widzisz więc, że nie jest to żaden wymysł. Jednak musisz pamiętać, że jest to nieustanny proces pracy nad sobą. Dostrzegania rozdrażnień, bycia nieobecnym... Brania wszystkiego za pewnik, bo przecież wszystko się nam należy. Wszystko mamy jak na tacy. No właśnie nie. Mimo to, chyba po tym co powiedziałam przed chwilą, widzisz ile wartości możesz wnieść do swojego życia. Co zatem możesz zrobić, by zacząć praktykować uważność? znać swoje codzienne rytuały, które pozwolą Ci się uziemić, dodadzą poczucia stabilności... Coś, na co będziesz czekać każdego dnia. Czy to kilka stron książki przed snem zamiast telefonu, spacer zamiast jazdy autem, a może wartościowy podcast, który zastąpi Ci Zabij czas serial. Kolejny punkt. Zaprowadź ciszę do swojego życia. To może wydawać się nieco podchwytliwe, Osobiście mam naturę introwertyka i uwielbiam przebywać w ciszy. Wiem jednak, że nie dla każdego może być to takie proste. Zacznij więc od uważnego posiłku, bez rozpraszaczy w formie czegoś do oglądania, spaceru bez słuchawek, kilku głębokich oddechów po przebudzeniu, zanim zaczniesz narzekać na brzydką pogodę, oglądać dobijające informacje, głęboki wdech. I wydech. Odkryj medytację. Chyba nic bardziej nie pozwoliło mi docenić bycia tu i teraz, niż medytacja. Moment pełnego skupienia na swoim wnętrzu, odcięcia się od wszystkiego, co nas otacza, podążając za oddechem. Jest to naprawdę świetna praktyka, która nie jest łatwa, bo sama nie przychodzi mi tak od razu, każdego dnia. Czasem zapominam, czasem mi się nie chcę, ale wiem, że gdy już usiądę na tej macie, czy to nawet na podłodze yy, i zatrzymam się na te parę minut, widzę diametralną różnicę. Następny punkt. Może warto zmienić coś w swojej przestrzeni. To, czym się otaczamy, ma na nas ogromny wpływ. Zauważ, co znajduje się wokół Ciebie. Czy może jest coś, co Cię przytłacza, zajmuje zdecydowanie za dużo miejsca, a jest kompletnie nieprzydatne, bo ani razu nawet nie skorzystałeś z danej rzeczy? Zacznij od prostych kroków zorganizowania swojej przestrzeni. Jestem pewna, że poczujesz się znacznie lepiej. Twoja głowa podczas potrzeby skupienia się Ci za to podziękuję. Uważnie dobieraj słowa. Nikt Cię nie pospiesza. Być może czasem warto się zatrzymać i pomyśleć, czy naprawdę chcesz to powiedzieć. Odpowiedni dobór słów może postawić nas w dwóch kompletnie różnych sytuacjach. Pamiętaj, że na koniec dnia to Ty decydujesz, na co poświęcasz swoją energię. Może nie warto czasem brnąć w jakieś konflikty, nieporozumienia... Czasem warto ugryźć się w język i powiedzieć coś, co załagodzi sytuację. Odnosi się to również do narzekania. Pomyśl, ile razy w ciągu dnia zdarza Ci się na coś narzekać? O Jezus, jaka brzydka pogoda. O Boże, ale mi się nie chce. Ale jestem zmęczony. Ale to jest beznadziejne. Słowa, które wypowiadamy, mają ogromny wpływ na to, w jaki nastrój padamy, jaką energię w sobie budujemy. Dlatego tym bardziej warto skupić się na tym, czy naprawdę tak myślimy. Czy chcemy żyć w takiej negatywnej bańce i coraz bardziej dołować się każdego dnia, Wiem, że pogoda w tym nie pomaga, niektóre sytuacje na świecie w tym nie pomagają, ale czy narzekanie pomoże? No właśnie. A co sprawdza się u mnie? Coś oprócz tego, co wymieniłam wyżej, bo myślę, że każdą z tych rzeczy biorę pod uwagę i gosi mojej codzienności. Oczywiście nikt z nas nie jest idealny. Czasem zdarzy się moment, w którym ja sama na coś będę narzekać. Nie będzie chciało mi się wstać i zrobić porannej medytacji, porannej jogi. Jednak w dłuższej perspektywie jest to coś, do czego zawsze wracam. Takimi rzeczami jest właśnie też praktyka jogi. Jak już wiecie, to coś, co całkowicie odmieniło moje życie. Jednym z plusów było bardziej uważne podejście do mojego ciała, ale też podejście do życia. Ponadto małe nawyki, takie jak pościelenie łóżka z rana, picie poranej kawy, ciesząc się z każdego łyku, bo przecież kawa znika tak szybko. Ograniczenie treści, które konsumuję i zdecydowanie lepszy dobór tego, na co poświęcam swój czas. Czasem po prostu trzeba odobserwować niektóre osoby. Bądźmy za sobą szczerzy. Odpuścić nowe serial na Netflixie, czy bycie na bieżąco z każdym filmikiem na YouTube i zacząć robić coś, co na początku może wydawać się strasznie nie niekomfortowe. Ale gdy już zbudujemy ten nawyk i taką powtarzalność, nasze ciało, nasz umysł się do tego przyzwyczai, zacznie odbierać to całkowicie inaczej, i zapewne będzie sprawiać nam to przyjemność i nie będziemy już sobie wyobrażać bez tego żadnego dnia. Jestem pewna, że każdy jest w stanie znaleźć kilka sposobów najbardziej odpowiednich dla niego, które przybliżą go do uważnego życia. Mam nadzieję, że ten podcast pokazał Ci inną, nową perspektywę, że bez wlekania zaczniesz małymi krokami otwierać się na świadomą codzienność. I jak zawsze dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu. Proszę o podanie go dalej w świat, czy to poprzez zaobserwowanie na Spotify lub udostępnienie na Instagramie. Będę bardzo wdzięczna. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cudownego grudniowego piątku. Paulina.